0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。嗨，大家好！之前我们在节目里面介绍过一个投资人的培训项目，叫做 Venture Squad Program， 简称 VSP， 还有挺多小伙伴挺感兴趣的。那这个项目现在正在招收新一期的学员，非常适合想了解 VC 行业的小伙伴们。它的主要课程是学习 VC 投资的方法论，投资人是如何去分析项目，如何做尽职调查的。当然，也会关注现在的很多热点垂直行业，比如我们播客经常聊到的 AI、GC 和生物医药等等啊。课程的时间是8周，方式是通过 Zoom 来线上授课，也就是说，大家无论在全球的任何地方都可以参加。那八周之后呢？学员也可以加入校友社群，也会不定期在全球各地组织一些线下的校友聚会。这个项目的主办方也是硅谷101的老朋友 s k i l l Asia Ventures， 他的创始合伙人是 Jasper 点 AI 的早期投资人窝里王。那这是一家非常年轻的硅谷基金，他重点关注欧美市场的软件和 AI 赛道。在成立不到三年的时间里，已经投出了四家入选 AI 100强的人工智能公司。他的三十多家被投企业中，已经有两个并购退出和一个独角兽。那再说回到我们刚刚提到的投资人培训课程 VSP， 沃利跟我说，参与的这些学员超过百分之四十拥有博士或者 MBA 学位。那平均的工作年限呢，超过八年。现在这个课程已经开展到第六期了。新一期呢是今年的九月底开课，如果大家想要了解详细信息，可以发邮件到 vsp sav vc 来询问。我再说一遍邮件的地址 vsp sav vc。当然，这个项目的官方介绍和报名链接我也会放在 show notes 当中。下面就请收听我们今天的节目。这期呢，我们来聊一聊芯片。那跟我们在一起的是资深芯片研究专家汪波。Hello， 汪波老师，你好
1: 。Hello， 红军
0: 。最近其实我们的节目还做了蛮多关于生成式 AI 的题目啊，然后生成式 AI 爆火，我们可以说芯片公司是它背后的大赢家，尤其是英伟达。我今天还在录节目前特意去看了一下这个英伟达，它的市值也是在这一轮人工智能的热潮里面。突破了一万亿美元，是第一家市值突破万亿的芯片制造商，所以整个跟芯片还是挺相关的。汪老师其实也是《芯片简史》这本书的作者，对吧
1: ？对，对我写了回顾芯片历史的这样一本书
0: 。你可不可以讲一下你自己的经历，以及你为什么要写这本书
1: ？我是一九九八年毕业之后呢，就参加了工作，然后在华为工作了三年。之后呢，我就去法国留学学习微电子、集成电路，获得了硕士和博士学位。之后在法国里昂的国家实验室工作了两年，之后回国，来到了北京大学深圳研究生院。之后就从事集成电路方面的研究。从2020年开始，我就写了这样一本《芯片简史》。那为什么写呢？是因为在2020年的5月17号，美国呢宣布第二轮对华为的制裁。华为从此以后就再也没法使用台积电的先进的七纳米、五纳米的工艺去制造它自己的麒麟的芯片，所以从那时候起呢，我就开始产生了向公众介绍芯片是怎么样诞生、怎么样发展到今天的这样的一个想法，所以就写了这本《芯片简史》
0: 。当时其实制裁华为是一个开始，像现在其实这一轮我们经常聊到的生成式人工智能。它其实芯片跟芯片所提供的算力，也是在这一轮竞争中非常关键的因素啊。刚刚其实，在片头的时候，我有提到英伟达这家公司。首先，可能我们需要给听众们做一个科普：为什么大家都在抢英伟达的 A 1 0 0或者 H 1 0 0就是为什么 GPU 这么重要？你可不可以先跟大家讲一下
1: ？好的 ，GPU 的全称叫做图形处理单元。为什么这种听起来像是做显示处理的芯片，反而能成为人工智能这么抢手的这样一一种工具？我给大家简单科普一下。早先呢，我们在电脑上、手机上用的都叫 CPU， 就是中央处理单元。这种处理器呢，它是一种通用处理器，它可以处理任何的任务，包括音频的、视频的、文本的都可以处理。它就像一个大管家一样，它除了可以做计算，还可以做控制。所以呢，它的功能是一种全能型的，但是这种全能型也有它自己的缺陷，就是它的计算能力并不是特别强。就如果我们把 CPU 的能力分成100份的话，它可能只有四分之一的能力用来做计算，剩下 75% 是用来做控制、用来做缓存。而 GPU 呢，刚好相反，它就是专门用来做计算，它可能 90% 的能力都用来做计算，剩下 5% 用来做控制，还有 5% 用来做缓存。所以他们的侧重点非常不一样。那在人工智能方面呢，需要非常大规模的这种计算，反而它不需要特别去控制某一个设备啊，像我们控制一个耳机或者控制一个话筒，那它就是专门用来做计算的。而且它的计算还有一个特点，就是它是并行处理的。为了理解并行处理，我们可以先看一下 CPU，CPU CPU 它是一个串行处理。CPU 的想法要追踪到二战结束后，英国的著名数学家图灵，他提出一个叫做图灵机的一个想法。在这个想法的基础上，人们建立了冯诺依曼的 CPU 的架构，然后诞生了第一台后面的电子计算机。那在这个基础上不断的发展，有了个人电脑等等，是这样一路走过来的。所以他就一路延续着图灵提出的图灵机的架构。这种图灵机呢是采用串行的结构，它想象有一条无限长的纸带。在这条纸带上把算法一个一个的放上去去执行，它当然有它的优点，就是它任何可以写成算法的程序都可以放在这条纸带上去执行，但是它的缺点就是它必须先执行完一个任务再执行下一个，就导致它的效率比较低下。那在以前呢，在个人电脑啊这些上面表现的不是很突出，因为它计算量不是很大。但是像在人工智能这样。非常庞大的计算数据的情况下，那 CPU 就不如 GPU 的这种并行计算更加的高效。那并行计算的一个特点就是，它是起源于这个 GPU。为什么起源于 GPU 呢？因为 GPU 我们以前是用来处理一个屏幕上的一个图像，这些点阵，每个点阵呢都需要并行的去处理，这样才更加高效。比方说打游戏，要同时显示一些什么画面啊。这个战斗的场景啊，等等要并行的显示啊，对它的实时性要求很高，所以呢，就英伟达在1999年提出了这种 GPU 的概念，它可以同时的并行的处理每一个像素点上的颜色呀、亮度呀，甚至包括后来3 D 的这样的一些计算，所以它的侧重点放在这个并行的计算上面，它的效率会更高。嗯。
0: 那你觉得现在英伟达的 GPU 它有护城河吗？因为我们看到像 AMD 他们现在也在去推这种训练大模型的芯片，叫做 MI 3 0 0 X。在这几家芯片公司中，现在英伟达它的核心的护城河是什么呢
1: ？它最大的护城河就是您刚才提到它这个酷 u 的这一套开发系统。那为什么这套开发系统这么重要呢？它相当于给自己建立一套生态系统，就像苹果，它有自己的开发的系统，对用户的这种生态 ，iOS 的这种生态。那英伟达的这套 CUDA 的系统主要是面向开发者，它的 GPU 芯片刚才说过，本来是用来处理一个点阵一个点阵的这种图像，它本来是不适合这种通用的编程的，就是像是生成式人工智能是处理文本的，对吧？那它一旦有了这个 CUDA， 它就可以用我们程序员非常熟悉的编程语言去对 GPU 进行编程操作，就是程序员不需要改变自己的编程习惯，它是可以使用自己熟悉的语言，这套系统就可以去控制处理这个 GPU。所以呢，用户一旦习惯了这个 GPU 的编程，那他就没有动力再去学习其他公司，比方说 AMD 或者其他公司的这一套编程系统
0: ，因为软件是不一样的。
1: 对，使得这些公司呢 ，AMD 公司呢，不得不去适配英伟达的 c u 他们编写了适配的一些软件，可以把它转到英伟达的 c u 上面。但这也有一个问题，就是他们总会比英伟达要慢一拍，因为英伟达每推出一代新的 c u 其他的公司跟进至少要隔上一段时间才能跟进。所以，尽管其他公司也在猛烈的追赶，但是仍然要比英伟达要慢一拍。所以这就是英伟达它最大的一个护城河，就是它这一套 c u 的开发系统
0: 。对，所以我们看上去它其实是一个硬件公司，但是归根究底，它的核心护城河是它的这套软件跟大家在上面建立的一套习惯
1: 。对，是的。那有了这些软件和习惯的用户，就可以粘在上面
0: 。c u 大概是在2007年的时候开发的吗
1: ？对，是的，在2007年左右提出来。
0: 他们当时是为什么要去开发这套系统？为什么只有英伟达想到了，而其他的公司没有想到呢
1: ？因为英伟达的创始人黄仁勋跟学术界保持了一些联系，学术界呢，当时他跟一些教授去合作，那发现学术界做一些科学计算的时候用到了英伟达的 GPU 的显卡，他当时也觉得挺新奇的。当时呢，很多公司都其实，在已经推出了 GPU。那英伟达想做出一些差异化的产品，就想往学术方面去发展。如果每一个高校、每一个实验室都买了很多的 GPU， 那对英伟达市场是一个巨大的开拓作用。所以他们就想推向着学术科学市场，所以就想到了让更好的让这些科研人员去使用英伟达的 GPU。所以呢，就提出了这样的一个 CUDA 的开发平台，可以让这些学生、研究生更容易的去学习使用 GPU。如果他们毕业之后已经养成这个习惯了、啊，哈，去找工作的时候呢，还会继续使用这个酷达，那对于英伟达的是一件好事，因为他们会劝说新公司继续的购买英伟达的 GPU， 所以是基于这样的一个想法提出了这个酷达。嗯
0: 、呃，所以我理解当时英伟达把这些高效的实验室作为他的客户之一。
1: 嗯
0: ，因为我们说英伟达它其实是一个做 GPU 起家的公司嘛。你也在解释概念的时候提到了 GPU， 最开始是用于游戏的，所以其实英伟达在刚开始做芯片的时候，它是一个非常小的芯片厂商，它也是只针对游戏厂商卖 GPU 的一个芯片厂商。当时主流的市场还是 CPU 的市场，从游戏公司到你说的零七年高校也是他的客户，对吧？他现在的一个主要客户会是谁呢
1: ？现在的客户就非常广泛了。那一方面是一种生成式的人工智能，这些大公司，谷歌呀、百度呀、华为等等。另一方面呢，高校、继续是它的一个很大的客户，因为现在有一个说法叫做 AI for science， 就是用 AI 的方式去研究科研，研究这些物质里面的规律，研究比方说蛋白质的结构，因为光靠人的计算的话，它是需要非常大的计算量，是忙不过来的，所以也需要 AI 的帮忙。那很多高校里面会继续的购买这个 GPU 用作 AI 的计算。那另外一个呢，就是行业里面的一些应用，比方说像医疗领域需要去识别一些，比方说 X 光的图片是不是有肿瘤啊，或者是有癌症的这些，那也需要一些 GPU 来提供后台的支持。那另外一个呢，就是行业里面包括天气预报，像华为的盘古 3.0。它是针对天气预报做了一些优化，就专门针对特定行业的应用。当然还有其他的，就包括自动驾驶呀、啊、等等很多细分的这些领域。每一个领域其实都
0: 包括当时比特币火的时候挖矿啊，是的，对，因为达这家公司特别多，他们是压中了好多轮的这种技术的热潮，对吧？
1: 啊，是的
0: ，自动驾驶压中了一轮，区块链压中了一轮，然后这一轮生成式 AI 又压中了一轮。其实每一波都踩的很准，对。那我很好奇，当英伟达它看到了他的 GPU 上面需要有 CUDA 这一套软件系统的时候，那像 AMD 这样的公司，他们有看到这个方向吗？他们有在软件上去发力吗
1: ？应该也是有的，只不过呢，它总会比 CUDA 慢半拍。但是他一开始并没有抓住这个机会，是等到 CUDA 展现出对科研人员的这种吸引力之后，才开始跟上去的。其实，酷达提出前几年是没有太多的市场的，就除了在科研领域有一些订单之外，在其他地方是没有很大的市场。所以在那几年，英伟达、华力勋承受了很大的压力，因为他们投入了很大的人力、物力、资金去研发这个酷达，但是在好几年之内都没有获得很大的回报。所以在那几年呢，其他公司是没有意识到这个问题的。那真正等到酷达火了以后才跟进，但那时候已经晚了
0: 。对，因为您写《芯片简史》的时候也在研究整个芯片的历史啊。就从您对这个历史的研究来看，你觉得当时黄仁勋他在这么大的压力之下去坚持研发，他的动力是什么，或者他的判断是什么呢
1: ？确实，从这个历史上看，英伟达和其他的芯片的一些发明的先驱都有这些相似之处。他们都是在这项发明刚刚推出来的时候遇到很大压力的时候，他们坚持了下来。这方面例子有很多，比方说 ，mos 晶体管的发明者是在贝尔实验室。那现在 mos 晶体管占全世界晶体管 99% 的份额，但是在当时呢，这个项目组被公司裁撤了，他的发明人阿塔拉呢，在两年之后也离职了。还包括集成电路的发明，芯片在仙童半导体也遭遇了很不公平或者是很大的一个挫折吧。这个项目组也是受到了公司副总裁的指责，指责他们浪费了一百万，但是什么收获都没有，所以这个拉斯特呢就辞职了。他们去自己开创了一家小公司，然后就在硅谷，就在仙童的周边不远的地方成立一家新的公司。当然，这个也不能说完全是一件坏事，就是这个促进了硅谷整个其他企业不断地从仙童跳槽出来，然后在仙童周围成立了很多小公司。逐渐的发展起来，然后这些公司又有了 AMD， 就是仙童的前员工来创办的。那包括黄仁勋也是在 AMD 毕业之后，他也在 AMD 工作了好几年之后才创立自己的公司的。所以，硅谷它本身就有这样的一个氛围，就是很多的这种研发人员或者是创业者，他们有这种叛逆的想法，他们愿意去坚持自己的想法。黄仁勋本人呢，也是很有自己的想法。或者说很有自己的目标，他的目标是在三十岁之前成立自己的公司，然后在三十岁那年，他真的是创办了自己的英伟达公司，尽管是一家非常小的公司。这可能是这些创业者或者是前期的这些发明人的一个共性吧，他们愿意去坚持自己的想法
0: 。嗯，那在您的观察中啊，就是你觉得黄仁勋在？因为达整个崛起过程中的几次重大决策是什么？其实我们刚刚有讲到，二零零七年对酷大系统的研发很重要。然后他在最开始也是不被看好的，还有过其他这样的时刻吗
1: ？那早期他准备出来创业的时候，在二十多岁结婚的时候，跟他妻子定下一个誓言，就是三十岁准备创业。然后他去找了他的老板谈这件事情，老板说：“要不这样吧，我给你加薪，你还是继续留在我们公司。”黄仁勋就说服他的老板，老板一开始也不看好，说世界上没有显卡这个市场。当时呢，只有 CPU 啊，没有这个 GPU。黄仁勋呢，还是说服了自己的老板，然后老板就给他介绍了一个投资者，然后他又拿到了一笔钱。当时他去创业也问了自己的母亲，他母亲呢也是非常的不同意，希望他能够做医疗方面的工作，因为他觉得这个比较保险。后来，因为呢，创办公司之后也是遇到了几次挫折吧。其中一次呢，就是跟日本的十家公司合作，合作了几年之后呢，但是微软入局了。那微软呢，提出了一套自己的标准。因为微软的这个实力，很多大公司、其他的公司都加入了这个标准。但是那时候，黄仁勋还是坚持想要做自己的标准或者是开发系统，结果就输得很惨。
0: 微软的显示规范这个是指什么？你的那个标准是指什么
1: ？有一个 Direct X 这样的一个规范，因为后来微软又推出了它的 Xbox 这样的一个游戏机，英伟达就抓住这个机会，赢得了微软的订单，所以这让英伟达一下子进入了一个快车道吧
0: 。而且我记得他们当时公司账上好像都快没钱了
1: 。嗯，是的。之后他现在就赶上了游戏的这一班车，有了一个快速的发展。那再往后呢，就是他推出了呼呼打之后，一开始也没有很好的一个应用。然后到了2013年，这个人工智能的一个算法突然被提了出来。著名的人工智能的科学家辛顿提出了一个深度学习的一个算法。我们知道，这个人工智能它是三个方面互相影响的，一个是算法，一个是算力，然后还有一个是数据。那这三方面是缺一不可的。那早期的话，这个 CPU 是非常弱的，没有什么算力。那有了 GPU， 这个算力提升起来了，已经不是一个主要矛盾了。但是算法一直是一个瓶颈，就没有一个很好的人工智能算法。所以人工智能我们现在说有三起三落，每一次都是在算法上遇到瓶颈。那到了2013年，著名的人工智能科学家辛顿和他的学生提出了一种新的深度学习的算法，叫做 AlexNet。这种算法突然把图像识别的效率提高到一个很高的一个水平，比之前要高好几倍的一个水平。那之前的这种算法可能连识别一些猫啊、狗啊这些简单的都识别不出来。那这样的一个新的阿兰算法就突然让人工智能看到了新的希望。这时候呢，新顿这个团队就想验证一下，他们开始选的是 CPU 这种芯片，发现需要非常非常多块的 CPU 才能验证这样的个项目。但是如果 GPU 的话，它需要的量可能只需要 CPU 的十分之一甚至百分之一就可以很好的完成这种算法的训练，所以呢，业界一下子发现了 GPU 居然有这么大的好处，对于人工智能的训练生成有这么大的好处，所以呢，英伟达也抓住这个卖点，根据人工智能又推出了新的产品，这样一下子又继续抓住了这个市场。经过这十年，从13年到23年这十年，就是一个英伟达快速发展的这段时期。
0: 感觉跟整个人工智能的快速发展也是相辅相成的
1: 。对，人工智能就是在这十年有了算法的突破，深度学习不断的加深层的这深度，让我们可以做出越来越多的事情
0: 。嗯，你刚刚其实有提到它除了在学术、自动驾驶、挖矿领域的应用，它还有医疗，对吧？总体听下来，我感觉现在 GPU 的应用是非常广泛的。因为现在英伟达它是在芯片领域第一家市值过万亿的公司。就你是否认为现在 GPU 已经是一个比 CPU 更大的市场呢
1: ？对，从现在看是，但是他们的市场面对的销售对象不一样。因为 GPU 的销售对象更多的是这种大公司，像谷歌呀、华为这种，要做人工智能的训练的这种大公司。普通的消费者当然也会买一部分 GPU， 中而是用来打游戏的一些玩家，但是呢不会占到特别大的一个比例。对于 CPU 来说，它的市场更多的是普通的消费者，像个人电脑啊，像平板电脑啊等等，用到的主要还是 CPU。从量上来看，当然是 GPU， 因为它是客户很大，那一下子可能下好几万块的订单，每一块可能好几万人民币。一个订单可能就好几亿，它体量非常的大，但是它面对的消费人群不一样
0: ，所以市场其实也不太好算，对吧
1: ？是的，他们最近几年呢，是由于消费类电子比较疲软，像大家换手机的频率也变得越来越慢，个人电脑迭代的周期也越来越长，所以呢 ，CPU 的销量就在下降，或者是增长的没那么快了。但 G P U 呢？由于有声称是人工智能，然后大家都想搭这班车，所以呢，就是有一个非常飞速的一个增长
0: 。OK， 其实我有一个问题是，我不知道你有没有研究过，按照现有的大家对 G P U 的这种采购，加上人工智能的训练啊，我不知道它对能源是不是一个特别大的消耗。我之前看马斯克在 Twitter 上说，说未来两年我们可能会从缺硅演变成缺电。我还挺好奇，这么大的 GPU 的采购量，跟这么多大公司去训练，它会有多耗电
1: ？嗯，是的，我记得在挖矿的时候，就其实有这种说法，就是挖矿机占用了很大的电量。当时的话，很多的这个电都是从煤炭来火力发电的，污染环境造成很大的压力。那其实生成式人工智能也是类似的，它也是同样用到很多的 GPU 去做这种大规模的计算。这种耗电量跟 GPU 本身的结构有关。你看这个 GPU， 通常外面都有一个很大的风扇，它不像 CPU 就是一个单独的芯片。那 GPU 外面通常都是需要庞大的一个风扇给它散热，这个是摩尔定律来决定的。摩尔定律里面有个非常重要的限制，就是 PPA 啊，我们业界简称叫 PPA， 分别代表 performance 性能，还有一个 P 是 power 功耗，另外一个 A 就是它的面积。就这三者是互相折中的关系，像一个三角形。那你把一个提升之后，就要牺牲另外两个。那现在 GPU 呢是提升它的性能，就是 performance， 但是牺牲了它的功耗，牺牲了它的面积。面积就意味着成本，意味着价格也很高。所以呢，这是固定的这样的一个限制，它只能去折中。这是受当前的这种硅晶体管的一个限制。只能去为了让它有更好的性能，让它更快的速度，只能用提高功耗的方式付出这样的一个代价。那未来的话，像刚才您提到的一个 Twitter 的马斯克，对吧？他之所以这么说呢，是他寄希望于未来有更好的芯片、更好的半导体器件，它的功耗更低，性能跟 GPU 差不多，有可能会替代掉现有的这种 GPU。当然，这个是一个比较长的一个过程，未来可能三五年还没法做到。但是现在很多的实验室在大学里面，实际上是在研究这些新型的低功耗的计算的器件和芯片啊，包括一个就是神经形态芯片，它是模拟人脑的这种工作方式，因为人脑的功耗是非常低的，整个人脑的功耗只有2 0到三十瓦，就是一个电灯泡的这样的一个功耗，但是它能计算一个 GPU 可能需要花费一千瓦的才能计算的这样的一个能力。那这种模拟人脑的方式是通过脉冲的方式啊，因为人脑是通过神经的脉冲来发送信号、处理数据的。那这种脉冲是非常窄的，所以在这个窄的脉冲下，它的需要消耗的功耗就非常低。所以有种叫做脉冲神经网络的这样的人工智能的一种算法和对应的芯片结构，这种呢正在研究当中。那这种芯片使用的不是传统的硅这种材料，而是使用的其他的氧化物的半导体材料，它可以做到功耗更低，并且它的尺寸跟现在硅制作的晶体管尺寸是接近的，甚至比硅的那个尺寸还要小一些，也是几个纳米。所以这可能是未来的一个新的趋势，也包括其他类型的现在芯片正在研究的一些晶体管，包括用碳纳米管做的晶体管也是。现在甚至都做出了对应的 CPU 啊，能做一些加减乘除啊、控制啊，啊已经做出来了。只不过呢，它还没法大规模的量产。如果大规模量产的话，成本会比较高一些，可能会比现在的 CPU、GPU 还要再贵一些。所以，我们现在面临的其实就是我们在原理上已经实现了这些更低功耗的芯片，只不过呢，它的价格啊、性能啊还没法跟 GPU 或者 CPU 去对标。那未来如果是像马斯克说的那样，未来几年之内会耗尽我们很多的电量的话，那这种新型的低功耗的芯片就有可能会登上舞台。确实是有一些这样的数据，我看到有前几年发表的一篇学术论文，认为在2030年，我们的微电子设备的耗电量将达到全世界耗电量的四分之一，有四分之一的电量都会消耗在我们这些电子设备，包括机房里面。嗯
0: 、哦，这个是哪一年的论文呢、啊？
1: 应该是18或者一九年的论文。嗯
0: 、呃，那他还没有估算到这一轮人工智能爆发式发展的计算量。对。我们刚刚其实是聊了 GPU， 然后聊了英伟达。那现在你怎么看整个中国芯片行业的发展？就你觉得现在中国公司他们如果要去做芯片创业的话，为什么那么难？
1: 一方面呢，芯片它本身是一个综合性的学科，它需要工程师或者是科研员具备多方面的一个知识结构和能力。像在1970年，英特尔的法金发明第一颗 CPU 的时候，是他自己设计 CPU 的结构，然后设计里面的电路，自己绘制版图，然后把它加工出来，自己测试。他还要需要知道背后制造方面的一些知识，他甚至提出了一种新的制造的一个方法。所以那时候对于工程师的要求是非常高的。那随着工具的进步，尤其是设计工具的进步 ，EDA 我们把它叫做 EDA， 就是在电脑上去设计芯片的一种软件。随着这个软件有了进步，工程师可以不需要知道怎么制造的，他只需要把这个想法想出来就可以了。那使得这个工程师的效率得到提高，并且有更多的人可以进入到这个领域。再到后来，芯片设计变得越来越容易了，你们有了 EDA 的工具。也有了相应的一些 IP， 就是一些模板电路的一些模板，那很多公司就可以自研芯片了。包括很多中国的公司，最近几年也开始进入到自研芯片的领域。很多我们现在知道的平头哥呀，前几年的 OPPO 呀，更早的华为呀、比亚迪呀等等，都进入到自研芯片的这个领域。那自研芯片就变得可能了，但是我们也面临着一些挑战，就是这些 EDA 的工具并不是中国的公司研发出来的。一方面要交纳很高昂的使用的费用 ，license 的费用；另外一方面可能会担心将来某天不能使用了，被禁止使用了，这、就是我们面临的一方面的一个担心。那另外一方面的担心就是在制造方面，我们芯片设计出来，但是我们现在国内的最先进的加工厂只能制造14纳米的工艺。如果是需要制造更先进的七纳米、五纳米，就需要交给台积电或者交给其他的制造公司来制造。但这个呢，不是我们可控的，所以这也是另外一个担心的问题。所以呢，在这两方面，我们要更多的取得一些突破，这样才能解决掉我们的后顾之忧
0: 。对我记得之前我们聊天的时候，你还提到了专利也是一个很难绕过去的问题
1: 。对，是的，包括很多芯片。我举一个例子 ，FPGA 芯片可能现在我们消费者很难直接接触到这个芯片，但这个芯片也是用于训练人工智能的一个方面。要开发人工智能方面，如果我买不到英伟达的，我可以先用 FPGA 暂时替代一下。如果只是终端或者低端的这些，那这种芯片呢，是1985年美国的 s i l e n x 发明的，在当时呢也是一家小公司，但是它呢就申请了很多专利。所以后续的公司再想加入这个领域的话，就不得不绕开三零 x 的这些专利。有些专利呢可能过期了，像1989年的专利可能过期，但是它后续不断的提出新的专利，所以呢就构建了一条像之前英伟达这种护城河。只不过这个护城河是由专利构成的。这样新兴的公司呢，虽然它也可能自己独立的产生这样的想法。但发现，哎，这个想法已经被前面的公司，包括像 l 赛灵思，已经申请了专利了，然、啊、后就没法使用了，除非你去交纳比较高昂的这个专利使用费。那这样的话，也对我们自己进一步的发展更好的 IPG 芯片造成了很大的困难。其实 IPG 这个技术并不是特别的难，难就在它它前面有一些专利方面的一些壁垒吧。对我们只能绕过去，那这样绕过去就要付出更大的代价。
0: 专利费大概会有多高啊
1: ？看你的使用量啊，就是他看你的授权的使用量。对于这个芯片公司来说，它一方面人力成本是非常高的，它雇佣工程是很高的；另外一方面就是它还要付给加工的费用，所以它尽量是能省一点就省一点
0: 。那你觉得整个中国现在的芯片创业公司啊，他们未来的机会在哪里呢？
1: 我们从历史上看，就是很多的新兴的公司，它要想打败这些比较老牌的公司，其中一个策略呢，就是从中低端发起进攻，不是直接去做那个最难的功能最强的芯片，而是先占领低端的市场。其中一个例子就是 CPU， 我们现在讲的 CPU 有很多高端的 CPU 用在服务器上，但是英特尔在1971年发明第一颗 CPU 的时候，它功能很简单。就只能做加减乘除这四则运算，更复杂的一点他就做不了，因为他只有 2,300 个晶体管。当时呢，英特尔呢主流业务并不是 CPU， 因为它刚刚做出来，主流业务是做存储器的，做 DRAM 存储器的。那当时呢，公司就引起一个很大的争论，就是我们到底要不要投钱去做 CPU？ 在我们现在看来，这个想法好像不可思议的。现在 CPU 是英特尔的最主流、最核心的业务。那当时为什么有这样的一个争论呢？就是因为他们觉得，一旦投钱进到 CPU， 那 CPU 的市场份额是非常小的，因为当时只有 IBM 这种生产巨型机、过去那种巨型机的公司才会使用 CPU， 但是英特尔的 CPU 又只能做加减乘除，根本无法满足 IBM 这种需求。那另外一个市场就是计算器，他们评估了一下，计算器全世界可能每年只能卖2万套芯片，也是非常小的一个容量。可以逼迫着他们不得不去寻找一些其他的应用，然后他们就找到各种各样的，比方说去控制电梯，用 CPU 去控制交通灯，就是非常简单的这些应用，不断的在这些低端领域，因为它进不了这个 IBM 这种高端的巨型机的应用，不断的去扩展。到了一九七六年，出现了个人电脑，然后就用在了最早的像苹果那个 Lisa 电脑，还有其他的公司推出类似的个人电脑上。到了八零年、八一年 ，IBM 推出了 IBM 这种 PC 兼容机，用在低端的 PC 兼容机上，就是个人电脑。在当时人们看来，个人电脑是很 low 的一个产品，不是我们今天认为的。所以它就从低端上开始发起进攻。所以我觉得我们的一些芯片的公司也可以采用这种策略，先从中低端的开始进入，比方说包括人工智能，我们不一定非要一下子就做大模型的这种。除了一些大公司很有资金、有钱可以买得起这么贵的显卡，其他的公司可以先从这种行业应用，就是专门针对某一个行业的，它不需要那么大规模的计算，比如说医疗啊，或者是其他方面的一些应用，然后逐渐占领市场，尽量的去推出自己开发的平台，类似酷达这种，培养消费者的习惯。当有了消费者的习惯之后呢，它再逐渐的扩展到其他更多的领域，这样可能是一个比较稳妥的一个策略。
0: 对，简单来说就是先在细分市场里站住脚跟，先赚钱，培养行业生态，然后我们有了钱，有了生态，有了人才，我们在一个合适的市场时机再去占领高端的市场，一步一步来。你觉得这个追赶大概有多长时间
1: ？这个追赶可能不是线性的一种方式。如果回顾历史的话，很多情况下就是你在十几年甚至很长的时间内就没有什么进展，就是处于一种活着的状态，我只是能够生存下来。然后突然，哎，可能传统的技术遇到了一个瓶颈，它就发展不下去了，或者是功耗特别高啊，或者是遇到一个什么瓶颈，新兴的技术突然发现有这个优势，它一下子就起来了。就比方说，我们现在经常用的一种叫 CMOS 的技术，它是1963年发明的。直到1983年才突然火起来。那在这二十年中，它就处于一种默默无闻的一种活着的一种状态。为什么一到1983年突然起来？就是因为那时候的一颗芯片上晶体管数量已经达到了二十万个晶体管，它的功耗变得非常的大。如果不去解决这个问题，这个芯片就要烧起来了，就要冒烟了。人们突然发现，哦，这个 CMOS 的这种晶体管有很低的功耗，它有这样的一个特点。一下子它就用起来，那现在已经是 95% 以上的芯片都是用的 CMOS 的这种技术，所以未来可能会有什么样的突破？它可能真的不是一个线性的，就可能是将来遇到某一个瓶颈，比方说 GPU 现在很大的功耗，但它还能够维持下去，它不断的去弥补它，去修正它，到某一天实在没法弥补掉这么大的功耗的时候，那那些低功耗的刚才提到的神经形态芯片，或者是其他低功耗的晶体管。就可以登上历史舞台。曾经有一个计算机专家说过一句话，他说过叫做“预测未来最好的方式就是把它发明出来，就是你把它做出来啊，然后去打败它，打败这种传统的技术
0: 。”嗯，讲的非常好。我也很好奇，在你写作《芯片简史》的这本书的过程中啊，你觉得是什么在引领整个芯片行业的创新？
1: 对，这是一个非常好的问题。呢，在最后一章，我简单的提了一下，其、就、实是有两个趋势在引领芯片的创新。一个呢，就是底层的推动力，就是来自于基础科学的向上蓬勃发展的力量，推动着半导体技术。半导体技术又推动着芯片的发展，这是一个自下而上，就像树的树根，这些基础科学就像树根一样，有了它们的突破，才可以吸收更多的养分，供给上面的树枝和树叶。对于芯片来说，它的这个树根呢就是量子物理学。有了在1900年量子物理学的突破，我们才有可能明白为什么半导体能够很容易做零一的切换，有时候导通，有时候可以截止。然后我们就可以做出晶体管，然后再继承成,成芯片。那这是一方面，就是基础科学的突破。那另外一方面呢，就是应用的拉动。我们可以把应用，比方说 AI 啊这方面的应用，比喻成一片一片的树叶。就在树冠上的这些树叶，这些树叶呢需要经光合作用，需要蒸腾水汽，蒸发出水分之后，就需要下面的树根、树干去继续给它供应更多的水分。那这个就是一个拉动的作用，包括我们的人工智能啊、无人驾驶啊等等，都属于这种可以拉动底层的芯片发展的这一类应用。当我们看到这种希望，看到生成式人工智能、无人驾驶的这种希望之后，我们就对芯片提出更多的需求。我需要算力更大的芯片，需要功耗更低的芯片，那就会促使人们去研发这种性能更好的、功耗更低的、带宽更宽的这些芯片。所以，这是第二方面的力量在驱动着芯片的发
0: 展。OK， 你在写你的书的过程中，最打动你的一个部分是什么呢？
1: 对，我觉得其实有很多让我想一个跟我们现在比较相关的，就是一个叫做浸没式光刻机的发明，它是一位华裔科学家发明的，他叫林本坚。他发明的这种浸没式光刻机呢，可以让我们的光刻技术从之前的45纳米一直推进到7纳米。那我们知道，现在7纳米也是比较厉害的一种芯片的工艺的节点。那为什么他会发明这样的一个金没式光刻机？是因为当时遇到了一个非常严重的困难。这个林本坚，他是一位在越南出生的中国的华侨，之后去美国留学，就开始读博士学位。他博士学位学的就是光学，毕业之后呢，就进入到 IBM 研究光刻啊，因为他的光学方面的知识刚好可以用在光刻上面。他小的时候其实就非常喜欢这种照相机。在六七十年代，我还不是现在数码拍照，是胶卷的拍照。他发现其实这个胶卷的拍照跟光刻的原理是类似的。那我们知道光刻呢，是把眼膜板上的图案，就电路的走线的图案，转移到硅片上面来，变成硅片里面的电路的走线。那胶卷把它洗出照片也是一样的，就是把这个胶卷上的这个图案，把它转移到我们的相纸上面来。我们是通过化学显影的方式，相纸泡在这个溶液里面，把图案显示出来。它是通过光照的方式，透过相机，然后呢转移到胶片，然后再把胶片转移到相纸上。那光刻也是类似的，我们把这样的一个图片从眼膜板，眼掩膜板就是电路的版图，转移到硅片上来，通过光照的方式。那他发现有这样的一个相似性，所以呢，他就决定做光刻。到了一九八几年代，他就发明了一种叫做 DUV 的光刻机，就是深紫外的光刻机。我们知道光刻的原理就是通过光来刻蚀上面的光刻胶，然后形成图案。那这个光的波长决定了我加工尺寸的大小。那早期呢，用的是紫外线，啊，因为紫外线的波长最短，大概只有四百纳米。但是当我们的晶体管尺寸越来越小，甚至小于四百纳米的时候，那四百纳米的紫外光就不够用了。所以就研发出365纳米的紫外光，那再到80年代， 3 6 5纳米也不够用了，所以呢，林本健就研发出了245纳米的深紫外光，它的波长更短，所以可以加工更小尺寸的加工300纳米以下的晶体管。到了2000年左右，已经前进到了193纳米，也叫深紫外，但是下一步这个业界准备研究157纳米的紫外线光刻机，就遇到了一个严重的瓶颈。就是157纳米的紫外光会被空气中的氧气吸收掉，就没法照射到晶圆上面，没法照射到光刻胶上面，这样光刻机就失效了。所以林本坚呢就想找到另外一个方法去解决，但是业界呢还是坚持要做157纳米，因为他们已经投入了几十亿美元去研发157纳米的光刻机，他们想把光刻机里面的空气抽干，或者是用其他的一些方法。那林本坚提出一个方法是什么呢？他是说，把这个光路上面，从光透镜下来到晶圆表面变成水，就在晶圆上浮上一层薄薄的水。那光进入到水里面之后，它的波长会缩小，会从193纳米直接缩到134纳米，甚至比刚才提到的157纳米还要短。那这样就跳过了157纳米，甚至比它的性能更好。但是呢，业界对于林本坚的想法存有很大的疑虑。因为我们所有的晶片的加工都是没有水的，现在林本坚突然提出要在晶圆上敷上一层水，这个是业界无法接受，因为上面都是电路啊，就像我们现在不能随便在电脑上泼水泼咖啡一样，这个想法就好像在我们的键盘上泼上一层水，然后在这上面工作一样，所以业界非常的不理解，而且他们投入了几十亿美元在一百五十七纳米这个技术上面，所以呢非常不赞成林本坚的这个想法。甚至有很多的这种光刻机或者是业界的厂商打电话给台积电，当时林本坚在台积电打电话给台积电的副总裁，让这个副总裁去劝说林本坚放弃这个想法，不要来搅局了。我们已经投入到几十亿了。当时台湾有一所大学的校长形容这个林本坚的做法，就是在一艘航母前把它叫停，就是这个航母已经出发了，投入到几十亿美元打造的一百五十七纳米的技术啊，林本坚一个人站在这个航母前把它叫停。然后他不停地在全世界飞来飞去，向人们去证明这个浸没式光刻，就是把它覆上一层水的这种光刻技术的好处，向人们证明。他呢特别喜欢下棋，他其实已经预判了，如果加上一层水会出现什么问题，然后怎么解决这些问题，去说服这些光刻机的厂家。终于有一家公司接受了他的建议，当时是一家小公司，但是现在我们都知道他的名字了，就是 ASML， 荷兰的光刻机的巨头。当时呢，阿斯米是一家非常小的公司。当时的光刻巨头，一方面是美国的，一方面是日本的，佳能啊、索尼啊等等。那阿斯米呢，就抓住这个机会了，听从林本坚的建议，首先就研发出了浸没式的光刻机，然后一下子占领了一半以上的市场，后来又占领了 70% 多，甚至更多的市场。紧接着，其他的巨头，像日本的、美国的，就被阿斯米尔竞争超越，远远的赶不上这个阿斯米阿斯米就靠这个浸没式的光刻机卷起来了，啊，所以我们现在知道阿斯米它就是靠人灵本间的浸没式的光刻卷起来。那这个浸没式的光刻一下子把波长从193缩短到134纳米，因为它透过这个水之后就会让波长缩短，就绕过了之前157纳米的这个问题。后来工程师又想出新的办法。现在我们的光刻技术是7纳米、5纳米，甚更小。那134纳米其实是直接加工不出来7纳米、5纳米的芯片的。工程师又想出用多重曝光的技术，就是在一层掩膜板曝光一次可能达不到精度，再加一层掩膜板再曝光一次，通过多重曝光就可以让它的加工精度一直缩小、缩小、缩小到7纳米。所以这个都是靠零本间的技术，让芯片的加工、光刻的工艺从四十五纳米一直前进到七纳米，整整延续了七代啊！如果没有这项技术，我们可能在四十五纳米的这个地方就卡住了。现在全世界最先进的芯片就是四十五纳米，而不是现在的五纳米或者三纳米。
0: 就是如果我们沿着原始的道路前进的话，沿着那个几十亿计划的道路前进，就没有现在的七纳米
1: 。是的，是的
0: 。啊，非常非常精彩的故事。其实我看到你在书中说的有一段话特别打动我，你就说很多发明他们一开始都不受待见，就是因为芯片的发展离不开持续的创新和超越，但是创新越大，对传统的叛逆和颠覆就越大，遭到传统势力的抵制也更大，所以芯片的发展史其实是一部创新史跟叛逆史
1: 。是的，是的，对，这也是这本书想表达的一个主题。因为不只是刚才我讲的这个例子，实际上还有很多很多的例子都是类似这样的，因为他们是非常叛逆的想法。我们芯片的创新可能是在所有的行业里面最密集的一个创新，所以呢，为了有这些创新，用传统的方法是不行的。但是这些创新的方法是对传统方法的一种背叛。我们单独看某一个例子的话，觉得哎，是不是一个个例啊？但是把它们连起来就会发现不是的，尤其是像贝尔实验室这样的大公司。他的对新兴技术的抵制或者压制反而是最大的。我们现在觉得贝尔实验室可能是一个非常有创新的这样的一个企业，但是在芯片历史发展的过程中，很遗憾，它是很多技术的抵制者，包括集成电路的技术，包括 mos 刚才说的 mos 晶体管的技术，还包括另外一个华裔提出来的叫做福山晶体管的技术。这个福山晶体管是现在我们的 flash 啊、U 盘的里面所有的用的都是福山晶体管。刚刚提出来的时候，也是在贝尔实验室受到了抵制，不被重视，甚至不允许去在外面发表文章。如果我们回顾历史的话，就会发现，哎，原来他们居然有这么多的共性
0: 。嗯，讲的非常好。然后我想到了木心的一句话，他说：“凡是伟大的都是叛逆的。
1: ”啊，是吗？啊，没想到这样一个诗人也会说出类似的这样的话，很高兴
0: 。对，我觉得非常非常的精彩。
1: 我基本的一个观点就是要理解我们当前的这些热点问题，像 GPU 的问题、人工智能的问题，我们需要稍微远离一点，从较长的一个历史的一个几十年甚至上百年的这个历史的角度去回顾、去看待的话，我们就可以更好的理解当下面临的这些挑战，以及可能看清楚未来可能解决的这些途径，这样会给我们更多的一些思路。
0: 对，如果大家想了解芯片的发展历史，也推荐王波老师写的《芯片简史》的这本书，
1: 欢迎大家阅读
0: 。嗯，好的，好，谢谢王老师
1: 。啊，也谢谢红军，非常高兴今天跟你聊天
0: 。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast、Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。